Varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag då är det säsongsavslutning och fråga hundpsykologerna. Det stämmer bra. Mm. Jätteroligt och vi har fått in flera jättebra frågor. Ja, det ska bli spännande att dyka ner i dem. Mm, verkligen. Och gud vad den här säsongen har gått snabbt. Ja, tiden bara flyger iväg och vi har haft så många spännande teman och intressanta gäster som vanligt. Ja, verkligen. Det Så att idag då kommer vi egentligen att blicka tillbaka, mm. prata lite om den här säsongen. Ja. Vi kommer blicka framåt. Det kommer vi göra. Mm. Inför säsong fem. Och sen så kommer vi även då besvara de här lyssnafrågorna. Mm. Mm. Vad har varit ditt favoritavsnitt den här säsongen? Åh, oh, det är svårt. Jag tycker att vi har haft många väldigt bra, intressanta. Eh, och jag tycker vi har haft en bra blandning också. Uh. Det har varit ganska tungt avsnitt mm. när eh, vi pratade om det här avsnittet att förlora sin hund. Mm. Eh, och sen så har vi ju pratat om hundsporter. Vi har haft mm. ett avsnitt om rallylydnad, yep. nosework, mm. hundpyssel har vi pratat om. Just det. Och sen hade vi också ett avsnitt där vi pratade om flockliv. Ja, det var faktiskt ett av mina favoriter. Ja, det med jag Sandra håller med. Tellström. Det var superintressant. Och sen var det jättekul också såklart att prata med Pia Gustås. Ja, det avsnittet har vi faktiskt tänkt ha med varenda säsong. Mm. Men först nu fick vi till det. Så det var kul att det blev av till slut. Mm. Verkligen. Och det är också ett avsnitt som jag tror kan göra väldigt mycket nytta. För att jag tror mm. det finns många hundar där ute som har ont utan att vi har en aning om det. Så att bara mm. det att man som hundägare börjar tänka lite i de här termerna. Mm. Att det faktiskt skulle kunna vara så att olika problembeteenden har smärta som orsak mm. kan vara väldigt, väldigt bra för hundarna där ute. Mm. Definitivt. Eh, och sen så har vi även, vi pratade ju med Tove, Tove Rastad, ja. om djuret och djurskydd. Mm. Också jättespännande mm. och ett tema som jag själv inte hade särskilt bra koll på innan. Nej, nej men jag håller med. Eh, det var jätteintressant verkligen. Och ja, men få veta lite mer vad som egentligen gäller. Mm. Mm. Eh, men så att jag är supernöjd med den här säsongen måste jag ja. säga. Och vi har fått mycket positiv respons i sociala medier och många lyssnare. Mm. Och det är ju faktiskt så att vi under säsongen har uppnått hundratusen lyssningar. Mm. Det, är helt, det är helt otroligt. Helt fantastiskt. Och vi tänkte ju fira det lite grann. Ja. Och vi har ju en önskan. Vi har skrivit en önskelista. <laughs> Exakt. <laughs> vad vi önskar oss i födseladagsprocent eller vad det nu Precis. kan kallas när man har uppnått hundratusen lyssningar. Och det är ju så här att det kostar ju ingenting att lyssna på den här podden. Vi har ju en sponsor som bidrar med en del av det som det kostar att göra den. Och det är ju vett hem. Mm. Men vi bidrar ju med våran tid och en hel del av våran fritid får vi väl erkänna. Mm. Ja, men precis. <laughs> och som tack för det så önskar jag mig verkligen att alla ni som lyssnar på podden och uppskattar den att ni hjälper till att dela och sprida information ja. om den. Mm. Det skulle vi mm. verkligen bli jätte, jätteglada mm. för. Verkligen. Så stort tack om ni vill gå ut och dela Eh, gilla våra inlägg ja, och vara engagerade på våra sociala medier för att det är där som, som vi syns allra mest ja. och vi har ju också lanserat en webbsida under den ja, här säsongen precis. så där finns ju massor med information alla gamla avsnitt finns med mm. där och vi släpper extra material mm. på webbsidan som man kan gå in och hitta mm. på respektive avsnitt så, så där hittar ni allt ja. så, som rör podden och hemsidan heter ju hundpodden.se mm. Kort och gott. Mm. Mm. Ska vi börja med första lyssnafrågan? Ja, det gör vi. Första frågan här, den är från Ida. Och hon skriver så här. 
Hur stärker jag och tränar upp självförtroendet på min hund? Han är rädd vid hundmöten, rädd för mörker bland annat. Han har svår separationsångest också. Mm. Vad tänker vi där? Rent allmänt så tänker jag att det är lite samma som för människor. Att vi, blir, vi bygger självförtroende när vi får chans att lyckas med saker- Mm. och kanske när man kliver lite lagom utanför sin comfort zone men får göra det på ett sätt som man känner sig trygg med inte tvingas ut i jätteokända marker och sen bara med nöden förklara sig utan man ja, faktiskt precis. får kliva ut lite grann och känna att men, det gick ju bra och så får man kanske jobba på den nivån tills man känner att det känns tryggt och stabilt och sen så tar man ett annat kliv utanför och så vidare och så vidare och lite så tänker jag att man kan tänka även när det gäller hundar mm. och då är det egentligen allt vi gör tillsammans med vår hund så länge vi jobbar med positiv förstärkning och träning i lagom stora steg och jobbar mycket med hunden på grönt ljus där den är trygg och stabil och så ibland så kanske man stretchar gränserna lite, hamnar på lite gulgrönt ljus och jobbar på den nivån tills hunden är på grönt ljus igen där. Så rent rent generellt skulle jag säga att det är bra att tänka på det sättet. Precis, att man hela tiden tar lagom stora steg. Ja, och sen exakt vad man gör spelar egentligen inte så stor roll. Man kan jobba med dogparkour eller skogsagility eller vad man föredrar att kalla det. Att hoppa upp på stenar och tassa, sätta tassa mot saker och balansera och kroppskontroll. Det är ett jättebra mm. sätt. Mm. Jobba med nosen. Jobba med nosen. Allt ifrån nosework. Man kan syssla med personspår eller viltspår. Ja. Eller, eller egentligen bara jobba med att man kan göra godisbit eller göra hundens mat. Kasta ut den i grej sätt och ja. låta hunden få leta. Så allting som drar igång nosen och man kan ja. jobba då väldigt enkelt eh, och, eller utmana hunden lite mer. Ja. Och lika så alla former av inlärning. Så mm. länge man jobbar då med positiv förstärkning och belöning och fokuserar på att belöna när hunden gör rätt och mm. gör hunden fel så är det inte hela världen då, då går man bara vidare och gör det lite lättare och så får den lyckas. Eh, så det kan ju vara trixträning eller vardagslynad eller vad som helst så mm. länge man lägger upp träningen i en positiv anda. Mm. Jag tänker en sak som kan vara bra att tänka på när det gäller hundar som är lite osäkert lagda eller rädda eller så, det är att om hunden får chans att känna igen situationen mm. så blir det så mycket enklare för dem. Så lite regelbundna rutiner att jobba med saker som hunden känner igen. Man kanske har en trygg bas med vissa specifika runder som man går ofta där hunden mm. känner sig trygg och tillfreds med tillvaron. Och sen så kan man ta små vänder utanför för att utvidga komfortzonen. Mm. Men att man hela tiden har den trygga basen med rutiner och vanor som hunden känner sig igen i helt enkelt. Mm. Så det skulle jag säga är en bra grundregel. Och har man Precis. då en hund som är mörkrädd till exempel mm. ja, men då kan det vara jättebra att då kanske man inte går på helt nya ställen när det är mörkt Nej. utan att man går där hunden känner igen sig och känner sig trygg mm. och har man dessutom då att hunden är lite osäker när det gäller hundar och hundmöten, ja då kanske man inte ska börja med att kombinera mörker och hundmöten Nej, utan exakt. när man går ut när det är mörkt så försöker man göra det på ställen där det är så lite hundmöten som möjligt eller där man har chans att ta stort avstånd till andra hundar så att man inte går där det är väldigt trånga passager utan där det finns chans att mm. gå ut i gräskanten eller ut i skogen när det blir ett möte helt mm. enkelt. Mm. Ja men precis, att man liksom egentligen bygger en, en grundtrygghet mm. att försöka jobba där för när det är så här många olika saker som hunden kan reagera på och tycka är jobbigt, då behöver man börja i den änden. Mm. Och lika så med människor tänker jag att man tar det väldigt lugnt och i hundens takt. Mm. Och är det så att det är 
jobbigare för hunden om det kommer främmande personer hem till en. Ja. Ja, men att man kanske lugnar sig med det lite och kanske träffar nya människor ute. Mm. Där det är mer plats, där mm. hunden har eh, lite större chans att kanske gå undan. Mm. Så att man hela tiden tar det på hundens, i hundens takt helt enkelt och på hundens villkor. Mm. Eh, för då har man ju möjlighet att verkligen bygga en grundtrygghet. Mm. Och att man tänker lite att man är försiktig med att överrösa. Mm. För jag tror att det kan vara ganska enkelt att man tänker så här att oj då, nu är min hund tycker det är lite jobbigt med människor. Ja, men då ska vi träna det här. Mm. Och så kanske man träffar jättemånga nya människor. Mm. Och då finns det ju risk att det blir precis tvärtom. Ja. Så det är bättre att börja med en. Mm. Eller sen då ett par stycken kanske. Då, mm. När man märker att ja, men det funkar bra med den här personen. Nu har min hund en, en positiv känsla mm. i det här mötet. För många gånger kan det bli lite positivt att ringa på vattnet då. Mm. Och det man också kan tänka på är att man är noga med att lägga in vila och återhämtning. Ja, så har man varit ute utanför komfortzonen en dag, då ja. kanske man inte ska utanför komfortzonen nästa dag också. Utan då behöver man mentalt hämta igen lite grann och känna att man får andas ut. Och sen mm. kan man ta nästa steg igen. Mm. Ja, precis. Så att för att sammanfatta då lite mm. den här frågan så handlar det mycket om att bygga grundtrygghet. Och sen så... Här var det ju lite olika saker som den här hunden då var rädd för. Och sen får man ju såklart gå in och kika på de här olika situationerna. Träna dem också. Precis, men att man börjar den änden, och det kan man då göra på lite olika sätt. Men med olika typer av aktivering som stärker hunden och hela tiden tar lagom stora steg. Nästa fråga här då. Nathalie... Hon undrar hur vi ser på att ge en orolig stressad hund kost till skott. Pratas ju om att B-vitamin och ämnet i äggvita är lugnande. Mm. Och att det bland annat då ökar serotoninhalten. Mm. Vad va, va tänker vi där? <laughs> För det är ju, vi jobbar ju med kost till skott. Eller jag, jag brukar rekommendera det absolut mm. i, i vissa fall då. Ja, det kan vara jättebra både att se över faktiskt vad hunden äter och se så att den får en bra, ett bra grundfoder. Precis. Eh, och där är det jättesvårt att svara på exakt vad som är ett bra foder. Och det finns lite olika skolor och, och teorier där, men min grundinställning är att det i alla fall ska vara så lite processat som möjligt och så få konstigheter i som möjligt. Mm. Det är lite samma som jag tänker för min egen kosthållning. Ja. Inte massa tillsatser och grejer som inte är relevanta för hunden utan ett bra Precis. sammansätt torrfoder eller färskfoder eller vad man nu eller om man tar sig tiden och, och skaffar sig kunskapen för att laga själv men att man ser till att det är så rena råvaror som möjligt. Mm. Och, mm, precis. Mm. och sen är det så här men till exempel med B-vitamin mm. eh, så min erfarenhet är att har hunden brist på B-vitamin mm. och så tillsätter man det absolut då, då, får man jättestor, då, får man, då kan man få ja. väldigt stor effekt ja, och det är som vissa av de här hundarna som har lite som man kan säga franska nerver nerverna på utsidan mm. eh, det kan helt vända mm. när man tillför B-vitamin. Mm. Eh, och då håller jag med, det är säkert då att de hundarna har säkert B-vitaminbrist. Mm. Och den B-vitaminbristen kanske beror på att den har varit stressbelastad under en längre period. Och det tar på kroppen. Precis, för då, då är det ju så att då, vad ska man säga, bränner man mer. Eller att ja. man förbrukar mer eh, av olika ämnen. Ja. Så då kan man ju alltid prova att införa det och se, får man någon effekt eller inte? Precis. Och får man effekt så är det superbra att fortsätta ett tag så att man verkligen stabiliserar upp. Precis. Man behöver nog hålla på minst ett par veckor för att se om det ger någon effekt eller inte. Jag säga. Ja, men precis. Och sen så är det ju så att 
sen kan det ju vara så att man inte ser så stor effekt. Men och anledningen till det då, det kan ju vara att de, hunden inte har brist mm. på det. Så att, ja. eh, Eller så är det fler saker som behöver till. Ja. Att det kan vara en del av ett äh, åtgärdsprogram att man sätter in B-vitamin till exempel. Ja, men för mm. ofta så är det ju så att eller jag ska säga att det är ju sällan som jag rekommenderar att här, gör bara den här nej, saken nej. så mm. kommer det här lösa sig. Nej. Det har nog aldrig hänt. Nej. Utan ofta är det ju så att man behöver göra olika saker. Ja. Så att jag tycker att eh, det som man brukar ge sig bäst effekt på det är ju när man, man gör lite olika grejer helt enkelt. Och sen får man göra en liten utvärdering och se ja, men vad... Men, men då är det, kan det ju inte... Alltså ibland kan det vara svårt att veta vad exakt det är som har gjort... Den stora skillnaden. Ja, ja. oftast är det en kombination av ja. flera saker. Och kosttillskott kan absolut vara det. Mm. Och det andra som hon nämner där det är ju det här med tryptofan som finns bland annat äggvita mm. och kalkon. Och, och banan. Äh, ja. mm. Och det är precis som hon var inne på så kan det balansera upp serotoninnivåerna vilket också kan vara otroligt avgörande för vissa hundar. Mm. Så att det, det är också något som vi ofta rekommenderar till mm. lite stressade och äh, rädda hundar. Precis. Och det finns ju lite olika preparat då, på marknaden. Och sen tycker jag också det är viktigt att lyfta här att man behöver ju alltid gå till en veterinär och göra också en ordentlig undersökning om mm. det är så att man misstänker att det faktiskt är någonting fysiskt. Ja. Alltså att en hunden har ont eller en sjukdom eller liknande. Ja. Så att man börjar i den änden. Mm. För att annars så kommer det inte ge någon effekt. Nej. Varken träning eller kostiskott. Ytterligare en sån här grej som vi ofta rekommenderar som, som vissa hundägare upplever har jättestor effekt och andra tycker att det inte ger någonting alls. Det är adaptil som är mm. konstgjorda feromoner som man kan Precis. köpa i välsorterade djuraffärer eller på apoteket. Mm. Eh, och en annan är sylkene. Mm. Sylkene framställs ur komjölk och anses ha en lugnande effekt på stressade hundar. Så det kan man också prova om det ger någon mm. effekt. Precis, och det här är ju receptfritt. Så ja. det är ingenting som, som man behöver... Gå till veterinär eller Nej. så för att Nej, precis. precis. Men som sagt, jag tror man blir besviken om man tror att ett kostnedskott ska lösa eventuella problem eh, i sig själva. Däremot som du var inne på, som ett komplement så kan det vara otroligt mm. användbart. Mm. Men eh, ofta så behöver man ju även träning och massa andra åtgärder för att hjälpa de här hundarna som, som har lite utmaningar ja, men i vardagen. Precis. Men, men man kan säga sammanfattningsvis så, så jobbar ju vi med, med kostnedskott. Ja. Eh, och ser absolut som att det kan vara eh, en, en bra väg att gå i mm. kombination med träning. Ja. Och vi har fått in en fråga här från Tim som tackar för en toppenpodd. Eh, jätteroligt att ja, höra. Ja. Det tackar vi för. Ja. Eh, och de har jobbat med deras hund som är en två år gammal blandras. Det är jaktlabbe, alaska mänemut och vit herdhund. Just det, hundar raser som behöver ganska mycket både fysisk och mental stimulans kan man ja, säga. Ja men precis mm. eh, och de hade lyssnat på vårt avsnitt då om motbetingning eh, och de använde den strategin då eller jobbade med det ja. eh, just när antingen de kom hem eller när de fick gäster just det. Eh, för då gick hon upp i energi och eh, hoppade ganska mycket och det tog bara tre försök eh, så funkade det jättebra så stod hon med alla fyra tassar Åh, vad härligt att höra. Mm. Vad glad jag blir. <laughs> ja, men det är jättekul att höra när det, går, när det går så bra. De undrar hur de bäst går tillväga när man känner att hunden är smartare än både huss och matte. För den här hunden lär sig otroligt fort. Och de känner att de har nått sitt kompetenstak för hur de ska gå vidare och fortsätta att utmana henne. 
Intressant fråga. Och det där tycker ja, jag faktiskt man sätter på lite då och då. Att, att det blir så lite snabblärda hundar. Så det är svårt mm. att hitta. De lär sig så snabbt så det blir liksom ingen riktig mental stimulans. Om man inte är lite smart och klurig idag. Eh, och är det själva stimulansen man vill åt då vill ju till att man hela tiden hittar utmaningar och en sak som jag brukar rekommendera då, det är att man, att man väljer någon hundsport ja. eller någon, någon typ av träningsform och sätter en ganska tydlig målbild för att jag upplever att när man tränar lite mer så här det man kommer på för stunden då blir det lätt att man, man gör det som känns lätt mm. och med en sån här hund så går vissa saker väldigt, väldigt snabbt och mm. man får ett resultat väldigt snabbt och så kanske det är några små saker som där var lite klurigt och då hoppar man över det mm. men mm. om man har satt en tydlig målbild det kan ju vara allt ifrån att man anmäler sig till en tävling mm. eller att man bara bestämmer sig för att hunden i till exempel sporten rallylydnad mm. eller nosework ska komma till en kunskapsnivå där den klarar doftprov eller, eller att tävla i nybörjarklass eller mästarklass mm. för den delen mm. på sikt och bara det att man har satt upp en sån tydlig målbild så får man hela tiden lite svårigheter att komma över. Mm. För att ett alternativ är också för att man bestämmer sig för att jag ska spela in en liten filmsnutt där hunden mm. går ut i rummet, hämtar någonting, lägger det på en speciell plats. Bla bla bla. Att man liksom tänker ut en liten story som man vill få hunden att göra. Ja. Och då istället för att man bara lär in enskilda tricks där hunden kanske klarar av att göra dem när man hjälper den med vissa hjälper och när man står med en godisbit i handen och så vidare så får man en hel, en hel serie på saker som, som måste funka innan man har liksom nått målet och då blir det faktiskt gärna både för en själv och hunden mm. att komma över alla de eventuella utmaningar som kan tänkas komma mm. ja, men det är superbra tips och precis som du säger där, alltså har man en sån här smart hund ja. som lär sig snabbt då är det så att har de lärt sig till exempel om vi säger att man har, man har köpt ett aktiveringsspel ja. alltså har de lärt sig det, ja, men då kan de det och då ja. blir det ju inte en utmaning nästa gång de gör det för då har de så att säga löst det ja. problemet det blir lite som att lösa barnkorsord resten av livet ja. för oss om vi <laughs> ja, men håller fast vid det det blir inte så mycket stimulans när Nej. man är vuxen exakt, då får man inte den effekten man är ute efter riktigt där. så att det är ett superbra tips tycker jag och verkligen att också så här, våga, våga sig på hundsporter. Mm. Alltså där man har precis. precis som säger lite mer konkreta mål. Ja. Så det är ett superbra tips. Och är man osäker där och känner så tycker jag det är jättebra att gå kurs eller ta mm. privatlektion. Ja. För där kan man ju få väldigt tydliga instruktioner på hur man tar, tar ja. sig vidare. Eller bara skaffa ett gäng kompisar som man tränar tillsammans med mm, och där absolut. man tillsammans sätter några tydliga mål. Och så bara det att säga till en kompis, nu tänker jag göra det här. Mm. Och sen be kompisen titta om man faktiskt gör det man har tänkt. Eller om man slarvar eller fuskar lite. Det kan också göra <laughs> ganska stor skillnad. Mm. Det är så små, små saker. Mm. Sen måste jag också slå ett slag för alla former av nosarbete. För ja, att det går faktiskt att göra i princip hur svårt som helst. Uh-huh. Ett spår personspår till exempel som är väldigt lätt att arrangera på egen hand mm. du behöver inte massa träningsutrustning eller träningskompisar det går ju lätt att stegra svårighetsgraden från kanske i början nybörjarspåren då på 50-60-100 meter till du kan göra kilometerlånga mm. spår som man då återigen sakta men säkert i lagom stora steg mm. ökar svårighetsgraden men även om då hunden har spårat ett en kilometer spår tidigare så blir det fortfarande bra mental stimulans för att den håller på så pass länge och måste mm. koncentrera sig och det blir olika varje gång för att man är på olika miljöer och vinden blåser olika och man kan ju träna i mer utmanande miljöer mm, precis, olika samma underlag sak med, ja, samma sak med nosework jag märker jättestor skillnad på taget om jag går ut och tränar nosework i trappuppgången jämfört med om jag gör det in i lägenheten ja. eller ner bland källarförråden eller att man tar med 
med sig och träna på en parkering någonstans eller eh, det finns vissa varuhus som är hundtillåtna mm. kan man ta med mm. hunden in där eller en galleria och då blir det massor med naturliga störningsdofter som gör att det blir stimulans även om hunden har gjort det många gånger mm. innan. Exakt. Så nosarbete är väl mm. ett annat mm. sånt tips. Verkligen. Och där får man ju definitivt en riktigt bra just mental stimulans, för de blir ja. otroligt trötta efter. Ja. Tack för den frågan. Ja, den var lycka till. Ja, då ska vi se vad vi har mer för fråga här. Jo, vi har fått en fråga här från Lilly. Hon undrar, för det är så att hon har en hund som är så himla rädd för barn. Mm. Hunden gör inga utfall mot barn, men hon morrar och skäller så fort hon ser ett barn. Då. Mm. Och hon tycker det här känns så tråkigt, för hon har nämligen små barnbarns barn. Mm. Så att jag gissar att det här kan... Eh, ja, det ställer till det lite i vardagen då. Just. Mm. Och där tänker jag dels lite som du var inne på- att ibland kan det vara lättare att ses kanske ute- där barnen är sysselsatta med lite annat- och hunden har lite annat att fokusera på- mm. än att man direkt ses inne. Och ibland Precis. kan det räcka att man går ut och träffas ut en stund först- och sen går in tillsammans så att det blir lättare för hunden att hantera- mm. än att hunden är hemma och så kommer barnen mm. dit- Exakt. Så det är en sån liten... Och målbilden kan ju vara att hunden ska klara av att vara inne. Men man kanske får börja med någonting där hunden mm. verkligen är bekväm med situationen. Mm. Det tror jag är jätte, jättebra att just tänka på det. För att det är, blir det lätt en, en trängd situation ja. annars. Och det är ju sådär att alltså barn har ju ett annorlunda rörelsemönster än vad ja. vuxna har. Ja. Så det kan ju ta lite tid för en hund ja. att vänja sig vid. Och jag tror en annan grej som jag tycker är bra det är ju om man har möjlighet att kanske sitta en bra bit ifrån och titta på barn som kanske är på en lekplats mm. eller inne på en förskola. Ja. Att man sätter sig utanför. Och här är det viktigt då att man verkligen anpassar avståndet. Ja. Men att man sitter på, på håll, käkar lite godis, hunden kan, mm. man kan sprida ut lite godisbitar i gräset mm. så att man jobbar hela tiden med att hunden får en positiv känsla mm. kopplat till barn. Och då är det bra tycker jag att börja på håll. Ja, för titta då kan titta på hundens ja, kroppsspråk. Kolla på, på svansen. Barn. Ja, precis. Du pratar om barnen. Jag pratar. Eller du pratar om hunden, jag pratar ja. om barnen. <laughs> Barnens skrik och ja. ljud och sådana saker. Precis. Men, men viktigt också. Men att man som man... hundägare jag tittar på sin hund och ser för, för när man ska avgöra hur långt ifrån man ska sitta ja. så får man kolla på hundens kroppsspråk så att den ser helt Exakt. bekväm ut i situationen. Och när den är helt bekväm på ett avstånd, då kan man minska lite. Mm. Eh, och så jobba på den nivån tills hunden är 100% bekväm där. Mm. Och ofta eh, man kan gärna variera mellan att hunden sitter stilla och lyssnar och tittar på barnen och som du säger, käkar lite godis. Eh, och att låta hunden göra saker, att den får mm. springa efter godisbitar eller att den får leka med en leksak beroende på vad den gillar. Eh, för vissa hundar har lätt där och ta till sig att ta in det upplever jag när de får sitta stilla och bara studera mm. och andra behöver göra någonting mm. det blir lite jobbigare för mm. dem att sitta still precis, så det är viktigt där att och det här är ju också någonting som, det här ser man om man är på rätt avstånd för att det är viktigt då att man inte om hunden tycker att det är jobbigt och så ber man hunden att sitta still mm. så att det blir något istället att nej men nu måste du sitta här ja, för då, det blir nej. ju helt utan det här är ju känsloträning mm. så här är man ju ute efter att hunden ska bra bekväm helt enkelt ja. med. Så ett tips är ju att lyssna på motbetingningsavsnittet om man inte ja, har gjort det. För att där det finns jättebra. ju många, många det, det går att tillämpa rakt av på det här mm. skulle jag säga. Och jag, precis, och jag tänker också en grej som jag bara vill lyfta här, det är att jätteviktigt att inte locka. Alltså att man, ja. man låter för att 
många gånger så kan man ju tänka så att ja, men om, om min hund får en liten godisbit av barnen till exempel, mm. att de får mata mm. ja, men då, kommer de, då kommer min hund säkert komma över det här. Mm. Och det är en jättefin tanke och det är klart att det kan funka om man har en hund som inte är... det kan vara mobil på är... sikt. Ja, men exakt. Första steg. Nej, för att det är så att om man har en hund som är väldigt matglad, mm. matmotiverad så finns det en risk att hunden går fram och tar den här godbiten för att den är så himla, himla sugen, sugen. på att få ta ja. den här. Så att egentligen... Fast att egentligen inte vågar. Nej, mm. exakt. Och då hamnar man i en ganska dum situation mm. där hunden egentligen blir lite övermodig. Mm. Och då kanske man tror att man har jobbat igenom det här fast man egentligen inte har gjort det. Mm. Så det är någonting som jag tycker är viktigt att bara lyfta fram här. Att mm. man är lite försiktig med det. Heller att barnet i så fall får kasta godisbitar till hunden på avstånd mm. som hunden får ta längre bort från barnet. Precis. Det är bättre i så fall. Exakt. Eller att man själv kastar godisbitar när hunden tittar på barnet då kan man kasta en godisbit bort från barnet så att hunden får snarare gå iväg och ta eh, godisbiten. Då mm. känner hunden att den har frihet att gå undan. Exakt. Och man lär faktiskt också hunden att okej, okay, blir det lite obekvämt då är det bättre att jag går därifrån än att jag går Precis. fram. Exakt, så att man undviker allt det här lockandet. Liksom och, mm. så. Eh, nej men det, och det är en jättebra grej. Mm. För då blir det ju också att man, precis som du säger, man förstärker och lär hunden att den bästa strategin det är att gå undan i så fall. Mm. För det blir också tydligt för en själv om man tycker att det är lite svårt att läsa mm. eh, när hunden tycker att det är obehagligt. Mm. Mm, det är en jätteviktig poäng. Mm. Så att, en annan aspekt på det tänker jag också är att det är lätt hänt att om barnet då håller fram en godisbit mm. och sen när hunden kommer fram och tar godisbiten då sträcker barnet fram den andra handen för att klappa hunden för det, och det är inte bara barn, så funkar vi alla mm. det är väldigt mm. lätt hänt, jag får nästan sitta mm. på min ena hand ibland när jag tränar rädda hundar för att inte mm. råka reflexmässigt sträcka mig mot Nej. hunden om den inte är redo för det och då är det lite för mycket begärt att ett barn ska verkligen kunna Låta bli. När hunden väl kommer fram så mm. är det lätt hänt att de råkar Precis. sträcka sig mot hunden och så blir hunden mer rädd mm. än vad den var Eller innan. kanske kommer lite ovanifrån ja. handen och vill klappa. För att det är ju så vi fungerar. Vi vill ju ja. undersöka saker med händerna ja. medan hundarna vill, vill nosa. Ja. Men det är en jätte, jättebra poäng mm. att lyfta det. Så att om man tänker lite sammanfattningsvis den frågan så ta dig hundens takt. Mm. Börja utomhus mm. på neutral plats och läs din hund. Mm. Och gärna sitt på avstånd. Och att man då kanske inte behöver börja med barnbarnsbarnen. Eh, och sen är det ju också lite olika tänker jag också på vad det är för ålder på barnen. Nu står ja. det inte riktigt hur gamla de är. Men väldigt små barn är det ju svårt att instruera. Men det är ja. lite äldre barn eh, så kan man ju kanske få ihop lite övningar. Just att sen då på sikt när hunden är lite mer barn så kan kanske de, kan man kan ses ute. Mm. Hund, barnen får gömma lite godbitar mm. i hunden så de får leta för det är också någonting som jag tycker är bra att, att tänka på att det blir så himla lätt det här att man, barn vill så gärna klappa uh. och det jag förstår det för det är jättemysigt klappa, eller ännu värre ur, ur hundens perspektiv krama, krama. Oh, precis. Mm. att man istället kanske kan se om man kan skapa en annan typ av interaktion mellan barnet mm. och, och, eller barnen och hunden att barnen istället får var delaktiga till att just göra saker. Kanske gömma mm. godis eller en leksak som hunden får leta. 
Så att man mm, jobbar lite på de biten istället. För då kan man komma bort det här från det här med mm. och, och klappa och krama och det. Mm. Det kanske kan komma längre fram i så fall när de har en, en relation. Men det är ju mm. superviktigt att tänka på det tycker jag. Jag tänker att det här skulle vi faktiskt kunna ha ett helt avsnitt ja. om framöver. För att det är väldigt, väldigt intressant tema. Och det beror mm. så mycket på också hur rädd, barn, eller hur rädd hunden är. Exakt. Eh, Vad är det för ålder på barnen? Och hur, ja, hur och barnen liknande. agerar och så vidare. Och jag bara kommer att tänka på en sak som jag också tycker är väldigt användbart i den här situationen, det är kompostgaller. Att man gör, ja. när man då är hemma, om barnbarnen kommer på besök att man gör, kanske delar in vardagsrummet på något sätt så att hunden kan känna sig trygg på sin sida och barnen är på sin sida. Ja, eh, sen vill ju till att, alltså jag tänker inte i första hand att man ska stänga bort hunden eller barnet utan det bästa är om båda kan känna att de är med mm. men att det ändå finns en trygghetsbarriär emellan så mm. måste man ju fortfarande vara med och passa såklart och kanske jobba med motbetingning mm. och hjälpa mm. både barnet och hunden och liksom agera på ett bra sätt mm. men Precis. det kan vara ett väldigt bra hjälpmedel. Mm, verkligen så att man skapar en trygg plats ja. till hunden. Eh, och sen är det ju bra också tänker jag här att, att tipsa om är det så att man tycker att det här är svårt ja. Att man tar hjälp. Ja. Tar hjälp av en hårmärkt instruktör eller ja. hundpsykolog. Precis. Så att man kan få lite mer konkreta träningstips. Ja. För det är väldigt små nyanser som kan göra väldigt, väldigt stor skillnad. Ja. Så börjar man laborera på egen hand och, och märker att det inte går åt rätt håll då skulle jag definitivt rekommendera att söka hjälp. Mm. För att som sagt, små, 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 små nyanser i träningen mm. kan göra jättestor skillnad. Mm. Verkligen. Men det finns absolut saker man kan göra. Ja. Mm. Nästa fråga är från Charlotte. Eh, och de har en finsk lapphund eh, som i somras blev ett år. Mm, så ganska ung. Precis. Eh, och hon skriver att hunden är en riktig känslohund som har lätt för att gå upp i varv. Och när den här hunden blir glad eh, så blir hon alldeles för glad. Ja. Eh, och då kan hon bli både lite hårdhänt och skällig. Hon älskar människor. Mm. Eh, och det som hon gör då det är att hon gärna sätter liksom tänderna runt handleden då på folk eh, när de träffar dem. Och det här är någonting som de inte riktigt vet hur de ska göra för att hålla henne lugn då när hon blir så här glad. Just när hon träffar vänner och bekanta. Så att de skulle behöva lite tips på för de har testat lite olika saker men inte riktigt lyckats. Nej. och tar tacksamt emot lite råd och hur ja. de kan agera. Dels tänker jag spontant att hunden är ju bara ett år och mm. rent generellt så är det så här att det är mellan att hunden är ett och ett och ett halvt år som flest personer söker hjälp. Ja. För det är en intensiv period där det händer mycket i hundarna och där de inte riktigt har alla, <laughs> alla hästar galopperar på samma håll. <laughs> Utan det, det får omkring lite kors och tvärs i huvudet ja. på dem på grund av hormoner och annat. Så det är en tuff period som man ska igenom. Och mycket tycker jag handlar om att försöka hitta sätt att ta sig igenom den perioden så lugnt som möjligt. Oh. Då kommer saker lugna sig efterhand. Precis, det brukar falla. Bitarna brukar falla på plats. Ja. Men självklart så finns det lite saker man kan göra i den här situationen. Och precis som jag tycker hon är lite inne på att man kanske mer ska fokusera på hundens känsloläge än på dess beteende. Att den skäller och biter, det är ju en direkt effekt av att den går upp i varv. Så precis. egentligen behöver vi inte fokusera så mycket på skällande och bitandet 
om vi kan få henne att hålla sig lite lugnare mm. känslomässigt. Så, så det är väl liksom huvudspåret. Jag skulle gå på att försöka att förebygga de här situationerna så att det inte går så mycket upp i spinn. Ska hon hälsa på folk? Försök instruera folk att de inte drar igång henne mm. mer än nödvändigt utan att alla är ganska långsamma och lugna i sitt hälsande och kanske kombinera med lite godisök eller någonting som får ner henne lite mm. i varv för att hon blir sysselsatt med någonting annat. Det tar lite fokus bort mm. från det här interaktionen som, mm. som lätt kan dra upp dem. Precis. Och jag tänker också att man kan jättegärna ta hjälp av ett koppel i de här lägena. Eh, om man tycker att det är svårt eh, att, att få hunden att fokusera på att leta godis till ja. exempel. Då att har man, man håller, lite mer kontroll. Ja, Eller att man har sele på hunden kanske så att man kan liksom hålla i lite. Mm. Eh, för annars kan det lätt vara att, att hunden fladdrar, fladdrar runt och, liksom, och så blir, ja, så blir ja. det bara mer energi av det. Ja. Mm. Sen tänker jag också en annan sak som skulle kunna funka både på skällandet och bitandet. För att en sak när vi jobbar med mer då fokusera på beteendet. Eh, ett sätt att bli av med beteende är att vi lär in ett annat beteende mm. som hunden kan göra istället och som mm. inte liksom går att kombinera. Precis. Och det skulle till exempel kunna vara att lära den här hunden att bära på någonting. Ja, eh, och då, eftersom hon, det kanske är så att hon vill hålla någonting i munnen eftersom uh-huh. hon tar i folks uh-huh. armar, så tänker jag att det skulle kunna vara ett naturligt beteende för mm. henne. Och lär man henne då bära på en eller en massa eller en flisleksak eller vad man nu mm. vill ha så kan man i de här situationerna be henne bära på det. Ja, men och då kommer man varken lite, kunna ja. skälla eller, eller bita. Nej men exakt. Hon och så man kan man belöna lite för det. Ja. den här energin på, på att hon får helt enkelt fokusera på att bära ja. istället. Så två alternativa beteenden då, så antingen då det här med bära på eller att söka godis. Det, mm. Båda de går liksom inte riktigt kombinera med att skälla och bita. Nej, men precis. Och jag tänker så här, jag, jag, tror att vi, jag tror att du har berättat om det, Kiki, men var inte happy som blev så himla jo, glad ja. när du använde just godis, att leta godis ja, som en... Precis, som en slags motbetingning kan man säga av den ja, situationen. Ja. Och det här är också så himla viktigt tycker jag att lyfta att det här är inte så att man ska ta glädje, ta bort glädje. Att hunden blir glad när det kommer människor och, och gäster och så, utan det handlar ju egentligen bara om att att dra ner energin lite och, och ja. lära hunden att hälsa lite lugnare helt enkelt. Skapa en annan känsla i de här situationerna. Ja, precis. Vi har ju faktiskt, just när det gäller hälsan så har vi också en annan övning som vi brukar rekommendera ibland som vi kallar för handen på hjärtat. Mm. Det är jättebra. Och den skulle man också kunna prova om man vill. Mm. Som går ut på att man lär hunden att när man lägger handen på hjärtat då ska hunden sätta sig ner och ta det lugnt. Och då Precis. tränar man ju in det i lugna situationer först och tränar massor i situationer där hunden är på ett lugnt humör. Och oftast är det otroligt enkelt. Hundar är så vana vid att, de, att det lönar sig att sitta ner. Så oftast brukar det räcka med att man visar hunden en godisbit, mm. stänger handen, lägger handen på hjärtat och bara väntar. Mm. Och så när hunden sätter sig, då får den godisbiten. Mm. Och sen kan man öka svårighetsgraden efterhand att hunden får sitta längre och längre tid. Och man kan gärna också kombinera med godissök att hunden får som belöning istället för att bara få godisbiten ur handen så får den söka efter godisbiten. Mm. Och sen får den komma tillbaka igen och så upprepar man med handen på hjärtat och så gör man det tills hunden liksom har gått ner i varv. Och som sagt, först tränar man i helt lugna situationer och sen kan man träna i situationer där hunden är lite uppspelt och sen så småningom provar den är väldigt uppspelt. Mm. Och har man tränat det här mycket, då har ju hunden den dels lärt sig beteendet riktigt väl mm. och dels så har den liksom börjat associera den här övningen med en lugn känsla mm. och då kommer det troligtvis göra att hunden går ner i varv och, och beter sig lugnare och den har också lärt sig då att i de här situationerna när man gör handen på hjärtat så sitter man ner lugnt och tyst mm. och då kan den varken skälla eller bita folks händer 
Ja, men precis. Så det kan vara ett tips också. Mm. Den är jätte, jättebra. Och precis som du säger, det är som med så mycket annat att här så blir det ju svårt om man ska försöka börja träna i så att säga skarpt läge. Ja. Alltså när hon Nej, går, går så hinner mycket värre. Utan här måste man verkligen börja i lugna situationer. Ja. Och sen ta lagom stora steg. Ja. Och jag vet inte riktigt hur, hur det är just eh, på den här hunden då. Vilken situation som Nej. blir svårast. Alltså där hon Nej. går upp mest i varv. Eh, men att man kanske kan, kan kika lite på. Men finns det något läge där hon kanske är lite lugna Men börja mm. där då. Mm. Eller börja så att man tar hela tiden ja. lagom stora steg. Och sen ta hjälp av vänner och bekanta. Ja. Instruera dem, ja. exakt. Be och och följa med den här övningen handen på hjärtat. Det är mm. att den har dubbla syften. Det ena är att det blir en signal till hunden vad den ska göra. Det andra är att du styr upp personen lite också. För att det blir så lätt att en person kommer dit och kanske drar igång hunden. Och så börjar hunden hoppa och skutta. Och då börjar folk vifta med armarna. Särskilt om man då har en hund som, som biter eller mm. nassar efter armarna. Även om mm. det är kärvänligt mm. så rycker man gärna undan armarna. Och då blir det ännu svårare för hunden att ta det lugnt. Ber man då folk sätta handen på hjärtat, då ställer de sig helt plötsligt stilla med handen på hjärtat istället för att stå och vifta och flänga omkring. Och då blir det mycket lättare för hunden att göra rätt också. Ja, men precis. Och det kan ju vara lite svårt kanske att veta om man inte är hundvan eller även mm. om man är hundvan så kan det vara lite svårt att veta hur man ska göra i de här lägena. Ja. Man kanske tycker att det blir lite obekvämt när hunden hoppar och, och, och nafsar och sådär. Så, där. så det, ja. det blir väldigt bra just för för gästen också, tycker ja. jag. Det blir väldigt konkret. Att man gör så här. Mm. Jag hade en privatlektionshund som gjorde mycket det här mot en av sönerna i familjen. För sonen var, tror jag var 6-7 år var väldigt, väldigt intensiv. Han sprang omkring mycket och mm. det tyckte de här lilla terrievalpen var superkul att jaga efter och bita i byxben och allting sånt. Och då den här sexåringen fick lära sig handen på hjärtat och så fort hunden kom förande så stannade han. Och la handen på hjärtat. Och så fick jag en belön. Och då hade de ställt ut skålar högt upp med godis som barnet nådde men inte hunden. Så ja, gjorde han bra. det. Och sen så när hunden lugnade sig då gick han och hämtade en godisbit och slängde till hunden. Mm. Och det där bröt det mönstret på bara några gånger. Mm. Eller några dagar. Mm. Så, Jättebra. Mm, den kan mm. vara bra mm. till mycket. Ja. Så att, ja, jag hoppas att Charlotte att de känner att de fick lite, lite olika tips på hur de kan, kan hantera och träna det. Mm. Mm. Superbra. Nu har fått en fråga här från Ninni. Hon har en fyraårig shitsukille som inte kan vara själv. Och han skriker eh, i och för sig bara i ungefär en minut. Eh, men han snurrar runt i en ring och blir hysteriskt. Och det är samma på jobbet om hon måste gå ett ärende. Vad kan hon göra? Hon kan börja med att lyssna på avsnittet som handlar om ensamhetsträning. <laughs> Precis. För där håller vi på i en timme ungefär och fördjupar ja. oss i temat. Ja. För det är ett stort tema. Precis. Um, det är ju det. Det, det är ju mm. också här får man ju... Eh, är det viktigt att man så här individen passar mycket ja, träningen och ser. För att eh, man, man kan ju också skilja lite, och det pratar vi om i det avsnittet, men på lite så här ensam hemma problem att vara lite obekväm och tycka det är jobbigt mm. och ren separationsångest. Mm. För det är ju och här är lite svårt saker. att veta tycker jag utifrån det hon skriver för hon skriver inte vad som hände sen det Nej. låter ju väldigt intensivt i början ja, och jag skulle nog vilja oavsett vilket så skulle jag ändå vilja tillrättalägga så att han inte behöver gå upp i stress först, även om det är så att han sen kommer till ro så låter det som att det blir liksom en stress 
full upplevelse för mm. hunden som återkommer varje gång de ska lämna. Eh, för det är lite för intensivt att hunden vankar omkring lite grann precis när man går och blir lite besviken. Ja, det är kanske inte är hela världen för det är klart att de helst vill följa med mm. om de sen lägger sig ner och kopplar av och, och är lugna med att vara ensamma resten av tiden. Men här tycker jag det låter som att det är lite för mycket för att jag skulle tycka att det kändes riktigt bra mm. att lämna hunden och det är ju det hon är inne på också. Mm, och då tänker jag att man måste försöka hitta något första steg och träna på där hunden är helt bekväm från början. Och för vissa hundar så kan det faktiskt vara så illa att det enda man kan göra det är att säga stanna där. Man kanske sitter med hunden, tillsammans med hunden i soffan. Så säger man stanna där och så reser man sig upp och så sätter man sig ner. Det är ungefär så mycket som den hunden klarar mm. utan att bli orolig. Mm. Och sen är nästa steg att man kan ta två steg bort från soffan och komma tillbaka. Och så småningom kan man gå ut i köket och komma tillbaka och så vidare och så vidare. Medan med andra hundar då kanske det funkar att eh, gå ut genom dörren och stänga och sen direkt gå in igen. Och med vissa hundar kanske det funkar att lämna fem minuter. Men mm. här låter det som att det kommer ganska så snabbt så att mm. jag skulle vilja försöka hitta ett första steg som hunden är helt bekväm med och så upprepa det länge så man får många viktiga rätt vågskål och sen ta ett litet steg som hunden är bekväm med och ett litet till och ett litet till. Mm. Men som sagt exakt vad de stegen är det mm. behöver man nästan eller det måste man skrädda sig mm. ut från hunden. Precis, man behöver en ganska detaljerad, detaljerad träningsplan, tänker ja. jag, i de här lägena. Eh, men... Och det kan också vara så att hunden, som du var inne på, frågan är om det är separationsångest eller om det är bristande passivitetsträning. För att mm. det kan ju också vara så att hunden i det här läget inte klarar av att komma till ro och lägga sig ner och koppla av. Mm. Fast att den egentligen inte så orolig för att bli lämnad ensam. Och då är det egentligen passivitetsträning mm. som är första steget. Precis, och lite så här att jag tänker vad gör man precis innan man lämnar hunden? Ja. Eh, för att det kan ju vara så att ja, ibland stöter man på hundägare som tänker att ah, men, nu ska min hund vara själv, måste jag trötta ut hunden? Ja. Och då kan det vara så att man kanske i, i all välmening drar igång någon jaktlek, kanske ja. kastar boll eller liknande, som då tar upp hunden i väldigt hög energi. Mm. Mm. Och sen lämnar man hunden för att hunden då ska vara själv. Och så tänker man att ah, men superbra när hunden får springa av sig lite. Ja. Eh, men för många hundar så blir det ganska svårt då, för då ska de själva komma till ro. Mm. Så det är viktigt att man hjälper hunden ner i varm i det läget. Så det är också bra att tänka på mm. att man förbereder hunden på ja. att vara själv. Och självklart, där är det ju superviktigt att så här, ja, men man ser till att hunden liksom har alla basgrejer, att den är rastad ja. och sådana där saker. Men... Och vill man trötta ut hunden, då kanske det är bättre att göra det med lite nosövningar ja, till exempel. Än någonting som drar upp den mycket Exakt. Exakt. Så mer fokus på, på någon form av mental stimulans som mer eh, gör hunden, hunden trött, så att säga. Så att när det kommer till den här frågan så är ju ett tips att dels att lyssna på det här avsnittet som vi har just om ensamhetsträning. Mm. För där går vi verkligen in på det här på djupet. Men tycker man att det är svårt, för att det, det, det kan vara svårt ja. att träna själv. Det beror ju lite på då hur mycket mm. eller hur stort problem det är och så vidare. Men det är ju att, att ta hjälp mm. så att man får en träningsplan. Min upplevelse är också att ensamhetsträning man upplever ofta så att de här myrstegen man gör i början, som man måste göra i början, att det går så långsamt. Mm. Och man ser oftast inte riktigt målet. För, alltså, det känns så avlägset att hunden ska kunna vara ensam, kanske ett par timmar eller vad som nu behövs, när man inte ens klarar av att lämna den en sekund i början. Mm. Men 
gör man de här, om man verkligen tar det lugnt i början och gör hunden riktigt, riktigt trygg i de första stegen så när man väl kommer över en liten gräns, då brukar det gå ganska snabbt sen och öka tiden. Mm. Så det är de här första stegen som känns lite hopplösa då kan det vara otroligt bra att ta hjälp av någon mm. professionell som kan guida den igenom dem så att det blir så effektivt som möjligt. Precis, och här kan man ju behöva att ha en kontinuerlig kontakt med mm. en hundpsykolog mm. så att man hela tiden kan bolla Mm. För att det är en process helt enkelt. Mm. Sista frågan vi har fått in här. Mm. Det är ifrån Rebecka. Och hon undrar vad hon och Husse kan göra för att underlätta för deras mörkrädda omplaceringstik. Och den här hunden hon är utredd hos veterinär och även ortopedspecialist. Mm. De har haft hunden som heter Stella i tre och ett halvt år. Och nu är hon åtta och ett halvt år. Hon har en tragisk bakgrund den här hunden med både vanvård och misshandel i tidigare hem. Mm. Och hon har alltid varit mörkrädd. Hon skriver så här att släcka ner en timme innan vi ska gå ut kommer troligen inte hjälpa då, då de bor i ett flerfamiljshus mitt inne i Stockholm. Då. Och rädslan den yttrar sig genom att hon är väldigt spänd och så granskar hon miljön väldigt noga. Hon reser även ragg och så kan hon skälla en hel del på människor och andra hundar. Hon flämtar mer och så ser hon allmänt stirrig ut när de är ute och när det är mörkt. Och idag så använder de sig av skvalleträning och motbetingning av hundskall eller andra höga ljud. Mm. Och de skulle verkligen vilja ha lite tips och råd här och hon tackar även för en jättebra podd. Det tackar vi för. Ja. Tackar för tacket. Ja. Uh, ja, och det låter som att de redan gör väldigt många bra mm. saker. Och det här som hon nämner där att de inte tror att det funkar att släcka ner en timme innan, uh, det refererar till att hundars uh, mörkerseende tar ett tag att aktiveras. Mm. Säga, eller ögat tar lång tid på sig att ställa om sig. Så mm. det är ett sånt generellt tips som man kan ge annars då att uh, ska man ut i mörker så kan det vara bra att ha dämpad belysning inne ett tag mm. innan så att hund hunden hinner anpassa ögat. Mm. Det tar längre, mycket längre tid för hundarna än för oss. Eh, men då, om inte det funkar riktigt, så det jag tänker spontant utöver allt bra som de redan gör, det är ju att kanske aktivera hunden mycket eh, med roliga saker när de är ute på kvällen. Mm. Det försöker vi ut så mycket som möjligt när det inte är mörkt, mm. i den mån de kan. Mm. Att försöka ta huvuddelen av liksom, promenaderna i dagsljus. Mm. För ju mer man utsätter hunden för rädsla, desto större risk att det liksom hålls vid liv eller till och med ökas. Mm, mm, precis, det här är ju lite som en vågskål. Jag tycker det är ja. så bra, det är snott av dig. Ja. Du brukar ha den som en... Och det är, det är så himla lätt att, att vågskålen tippar över lite i fel vågskål. Ja. Så det är viktigt att tänka på. Precis. Och då tänker jag att då skulle de kunna tänka säga att på kvällarna när det är mörkt eller dygnet runt som det är nu för tiden ja. så här års så aktiverar henne mycket med olika det kan vara godisök, det kan vara vardagslivnadsträning mm. det kan vara eh, tricks gärna saker som hon kan väl redan sedan innan som de har lärt in i helt lugn och trygg miljö mm. så att hon har en positiv och trygg association till det kanske att hon blir tryggare av att faktiskt få gå nära vid sidan istället för mm. att gå helt fritt koppel, där får man laborera lite mm. fram för att mm. vissa hundar kanske blir tryggare av att ha ett fem meters koppel och känna att de hela tiden har eh, liksom flyktmöjlighet utan mm. att tar i och sådär. Mm. Medan en annan hund kanske tycker det känns tryggare att få gå eh, vid Husses 
eller mattes sida när det är mörkt. Mm, så... Precis, där börjar man styra upp lite mer. Ja, precis. Så då får man prova sig fram helt enkelt och kanske växla mellan båda. Att när mm. man märker att hunden mår bättre av det ena så tar man till det och när den mår bättre av det andra så tar man till det. Mm. Men jag, min, min spontana tanke utöver det de gör idag är att aktivera och av, hitta på roliga saker så mm. gott det går mm. ute. Mm. Allting som får hunden att känna oj det här var kul. Mm. Eller, och som lite får hunden att sluta tänka på det läskiga. Mm. Precis. Och jag tänker också lite som vi var inne på här tidigare på, på den här första frågan vi fick. För då mm. var det ju även den hunden var ju mörkrädd. Ja. Gå lite samma runda. Ja. Försök Precis. att skapa väldigt tydliga rutiner ja. i det. Och kanske till och med samma tid på dygnet. Alltså mm. att man tar kvällspromenaden på samma tid. Mm. För då blir det väldigt tydligt för hunden. Hunden vet vad som kommer att hända. Mm. Det är samma runda. Eh, och att också just eh, eftersom hon tyckte att det var jobbigt då, med hundmöten också. Mm. Eh, när det är mörkt ute. Ja, men jobba med att ta ut avstånden ja. så mycket det bara går. Så att man hela tiden mm. eh, rätta lägger. Mm. Så, att inte, så att hon inte blir rädd helt enkelt. Mm. Och när det här funkar mer och mer att de ser att ja, men då kan man ju börja mer och mer och kanske gå en annan runda. Mm. Och man kanske kan inte behöva ta ut avståndet lika mycket till andra hundar och så vidare. Men att man har den där basen mm. så att man börjar på, på en lagom nivå. Mm. Eh, och kanske också, jag tänkte precis som du sa, att det här med att aktivera, hitta. Man kör någonting som man. man Nästan kan ha som stationer här på ja. att säga. Eh, sen får man ju såklart se till att eh, det finns tid så att hon rastas. Ja. Så kommer, kommer mm. det liksom ner så mycket i ro så att hon, att hon kan göra sina behov och sådär när mm. de är ute på kvällen. Men att man kör så att hunden vet exakt. Okej, okay, vid den här stenen då ska jag hoppa upp och så får jag min godisbit och så går vi vidare. Och det här, och här trädet är ska vara godisträd. Ja. Precis, att man kör som en, mm. nästan som en liten station. Mm. Och man kanske inte behöver ut så länge på kvällen heller. Nej. Göra mycket aktivering inne istället ja, och hitta precis. andra aktiveringsformer. Den, den, I den mån det går ta lång promenad på, på dagtid ja. eller när det är ljust. Och mm. sen ta en liten kortare runda. Mm. Mm. Så det är lite tips kring hur de kan ta sig vidare. Så förhoppningsvis, och jag håller med dig, de gör jättemycket bra redan mm. idag. Så förhoppningsvis så kan det vara lite små detaljer som gör den stora skillnaden. Mm. mm. Kanon, då har vi faktiskt besvarat alla lyssnafrågor. Ja, vad kul det var. Ja, det var jätteroligt. Så <laughs> himla många bra frågor. Och jag hoppas ja. också att det är... Jag gissar att det är många här som kommer känna igen sig i de här olika ja, frågorna. Och jag tror också. kan plocka lite olika tips och råd som de kan använda. Mm. Stort tack för frågorna. Tack så mycket. Mm. Vi vill också tacka vår samarbetspartner Vett som har varit med och sponsrat hela den här säsongen. Mm, det är vi jätte, jätteglada för. Mm. Och vi samarbetar ju på flera plan. Dels mm. kring podden, men också att vi som beteenderådgivare finns tillgängliga för bokning online via deras app. Mm. Så det är både vi, man kan ju antingen få beteenderådgivning eller veterinärrådgivning via Vetthem. Och det är så himla bra. Jag har själv utnyttjat det för ja. tagets räkning <laughs> när han hade käkat lite olämpliga saker hemma. Mm. Så det känns väldigt, väldigt bra att få lite tips och råd hur man skulle göra i det läget. Mm. Och där slutade det med att jag fick åka in. Ja. Men många samtal slutar med att man kanske kan hantera situationen själv. Så att det, det är lite Precis. olika från gång till gång. Och det är jättebra också. Jag vet att du berättade när din mamma var hundvakt i här för ett mm. tag sedan. Då hade hon laddat ner appen. Mm. 
Så att hon hade allting och så var han registrerad. Ja, då fick hon ju se både sin hund och, och Tage innan så att allting var redo om ifall mm. att det skulle hända någonting medan jag var borta. Precis, det är jättebra. Så har du inte laddat ner Vetthems app, gör det redan idag. Mm. Och lägg upp och registrera din hund. För då går det jättesmidigt sen om du behöver boka en tid. Mm. Och det är alltså både veterinärrådgivning och beteenderådgivning. Mm. Och det är ju så att nu går vi ju lite mot lite mörkare tider här. Mm. Det börjar bli lite olika såna helger. Alltså det är jul snart mm. och sen kommer nyår. Mm. Och det är ju en tid på året där det händer ganska mycket. Mm. Så alltså jag tänker både på hundar som sätter i sig lite olämpliga saker. Mm. Men sen kommer ju det här med nyårsafton också. Ja. Mm. Och det är ju tyvärr ett jättestort gissel för många. Ja. Och där finns ju också ett avsnitt att lyssna på. Ja, precis. I säsong två har jag för mig att det var. Precis, i säsong två, avsnitt 15. Mm. Då pratar vi om förverkerirädsla. Uh-huh. Och vad man kan göra. Och sen är det ju så här nu att nu är det ju inte så himla lång tid kvar. Nej. Så har man en hund som är väldigt rädd. Då är det ju svårt att träna bort det. Mm. Eh, och göra några jättestora förändringar inför det här nyåret. Mm. Men, eh, men man kan, kan man så, alltid ja, göra. Ja, absolut, absolut. För att om hunden är lite mindre rädd än vad det var förra året så är det någonting positivt. Absolut. Och framförallt så får man också tips på hur man kan tillrättalägga på. Ja, exakt. Och det var precis det jag tänkte på. Att även om man inte kan, eh, kanske kan träna bort det helt och hållet så kan man göra jättemycket bra saker för att underlätta mm. och förebygga att hunden blir mer rädd. Eh, men man kan också hjälpa hunden på olika sätt. Mm. Så att det avsnittet är verkligen ett tips att lyssna på det. Mm. För och vill det ni diskutera, det är faktiskt en av de frågor som vi har fått väldigt mycket frågor kring på, via Vetthem. Mm. Dels för att det var mycket oska i somras. Ja. Och det triggade igång den här ljudrädslan hos många hundar som kanske varit förverkerirädda tidigare. Och sen så var det mycket oska. Och mm. då ja, dök det upp rädslor mm. även för det. Plus att det sker ju förverkerier hela året tyvärr. Det, det har det, redan tyvärr. börjat smälla jättemycket ja. runt omkring där jag bor nu. Av någon, jag vet inte om det är kopplat till nyåret eller om det är andra saker man firar. Mm. Men, men hur som helst så det smälls ju mycket. Och mm. har ni frågor om, om hur ni kan hjälpa just er hund så hör av er. Mm. <laughs> Vi hjälper gärna till att svara mm. på det. Sen kan det vara så att för att verkligen lägga en träningsplan så behöver man kanske ha en rådgivning på plats där man kan verkligen göra en analys av just er specifika hund. Men, men uh, en hel del tips och råd kan man få redan via mm. online-rådgivningen. Mm, precis, som kan göra stor skillnad. Mm. Mm. Så tveka inte att höra av er. Nej. Mm. Och det här är ju sista avsnittet för den här säsongen. Ja. Fort har det gått. Ja, mm. <laughs> verkligen. Men det är ju så här att vi kommer ju tillbaka- med ytterligare en säsong. Självklart. Mm. Ja. Så att vi, är ju, vi kommer ju att börja planera säsong fem här snart. Ja, då tar vi jättegärna emot tips på vad vi ska prata om. Teman, mm. både huvudteman och små, små inslag. Mm. Eh, kanske har ni tips på någon specifik person som ni tycker skulle vara intressant att få med i podden. Och kanske är det något särskilt tema som ni vill mm. att vi ska belysa. Då är det bara att höra av er på eh, mejl eller på sociala medier. Mm. Enklast är att nå oss via Facebook eller Instagram och skriva kommentarer på våra inlägg där. Mm. Um. Så det är varmt välkomna. Mm. Verkligen. Så har ni någon, någon fundering eller tips på, på vad ni vill att vi ska prata om så tveka inte att höra av er helt enkelt. 
Det var otroligt roligt verkligen att ha spelat in den här säsongen. Och vi vill ju passa på att tacka er lyssnare. Verkligen, vi är så mm. glada. Alltså, det skulle inte vara så stor vits att vi satt här och pratade om vi inte hade någon som lyssnade. <laughs> Nej, så vi är verkligen. glada för alla som lyssnar. Mm. Stort, stort tack till er. Mm. Och tusen tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.